0: Boa noite mais uma vez para todos os irmãos que nos acompanham. E agora iremos abrir a palavra de Deus e aqui tirarmos algumas aplicações para a nossa vida espiritual e para que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer ao convite aqui da igreja da Esperança, da pessoa do Pastor Couto, dos anciãos e toda a equipe. E desde já parabenizar eh, por ver essa estrutura que foi montada para você que está aí do outro lado receber a mensagem receber a palavra de Deus. É, nós, como igreja, tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que é, fazer viver uma nova fase. E o inimigo de Deus, pensando que iria para a igreja, ele foi derrotado mais uma vez. Porque, louvado seja Deus, cada casa tornou-se uma igreja, cada celular transformou-se em um ponto de transmissão da palavra de Deus. E louvado seja o Senhor por isso, porque estamos felizes, e estamos juntos para celebrar esse poderoso amor de Deus. O tema da série, o tema geral é não temas. É, de fato, é um tema especial porque, é, nesses dias, muitas pessoas estão com medo, medo é, de suas angústias, alguns com depressão, ansiedade, e muitos medos é, atormentam. E, sem dúvida, a palavra de Deus, ela traz alento, ela traz paz, e Deus nos dá a certeza que tiver, se estivermos com ele, nós podemos ser mais do que vencedores através de Cristo Jesus. O tema de hoje é seu valor para Deus. Se você está com sua Bíblia, abra por gentileza no capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10 de Mateus. É, os versos principais são os versos de número 29 até o 31. Mas eu gostaria de ler o texto inteiro, então você pode com a sua Bíblia em casa, acompanhar. É, eu gostaria de ler a partir do verso 24 até o verso 33. Então, veja a, no seu texto, na sua Bíblia, o que iremos ler agora. Mateus 10, verso 24, que diz... O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebú, ao dono da casa... Quanto mais aos seus domésticos, portanto, não tem mais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não seja que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizeio à plena luz, e o que se, o que se vós diz ao ouvido, proclamai em cima dos telhados. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno Tanto a alma como o corpo Agora o texto principal Não se vendem dos pardais por um asse E nem o deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai E quanto a vós outros Até os cabelos todos da cabeça estão contados Não temais Pois bem valei vós, valeis vós mais do que muitos pardais Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse texto é um texto muito conhecido pelo seu contexto. Aqui ao chamado dos doze, se você acompanhar bem o capítulo 10 de Mateus, ao chamado dos doze, e nesse chamado dos doze, um a um discípulo foi nomeado. E Cristo aqui começa a contar os prós e os contras de ser um discípulo. Eu não queria, inicialmente, o tema é o seu valor para Deus, mas eu não queria resumir o texto nisso, porque nós temos um contexto belíssimo e que nos vai, e que nos vai trazer verdades profundas. O, é, Cristo estava chamando aqui os discípulos e, e dizendo assim, olha, eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês, como o, é, o que vai acontecer com vocês ao serem meus discípulos. O que vai acontecer com vocês, ao vocês seguirem os meus passos, é mais ou menos assim. É, o combinado, a gente diz aqui em nossa região, não sai caro. O combinado, a gente acerta antes, porque se você se decepcionar depois, vai saber que não foi por culpa minha, porque você aceitou as cláusulas do contrato. O capítulo 10 de Mateus é, irmãos, exatamente isso. É um contrato. É um contrato... De Deus para com os seus, de Cristo para com os seus discípulos, e aqui nós temos as partes do contrato. Na primeira parte, que está do versículo 5 até o versículo 15, Cristo fala as as instruções, o que eles vão passar, na verdade, como eles vão se comportar. A primeira parte do contrato é como vocês se comportarão. Está do versículo 5 até o versículo 15. Aí, do versículo de número 16 ao versículo número 23, tem aqui os alertas. Vocês vão enfrentar alguns problemas. Vocês vão enfrentar algumas coisas. E vocês, ao enfrentarem isso, saibam que vocês têm que ter cuidado, o Cristo diz. Vocês têm que falar assim. Vocês têm que se portar assim. Uns, os, os pais, vão entregar. Outros, os filhos, vão entregar. Não será fácil. Esse mesmo contrato você deve ter recebido quando você resolveu se tornar cristão. Quando você resolveu se tornar, você que me ouve, é, a maioria é adventista, quando você resolveu se tornar adventista, você recebeu esse contrato. Você recebeu um vinde a mim, você recebeu um venha, você recebeu um no mundo passarei por aflições, mas também você recebeu um tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você veio, você não veio completamente inocente, você sabia que existia um contrato, você sabia que existiam, existiam coisas a fazer, existiriam momentos difíceis, porque ser cristão não é apenas estar em momentos fáceis, mas seguir e obedecer o que diz a voz de Deus. E, finalmente, chega aqui nos estímulos. E aqui Cristo começa a falar o que vai acontecer quando é, as pessoas se depararem com os discípulos. E Cristo começa a dizer assim, olha, é, vocês sofrerão como eu sofri. Irmãos, o, texto, o tema do sermão é o seu valor para Deus. Mas hoje o sermão vai falar sobre sofrimento. Porque o nosso valor está ligado ao quanto nós nos entregamos para o Evangelho. O contexto inteiro quer dizer isso. Cristo então diz assim, olha, vocês pensam que o escravo sofrerá menos, desculpem, que, exatamente, que o escravo sofrerá menos que o Senhor referindo-se aos discípulos e a ele e Cristo então diz assim, não um mestre, os servos sofrerão tanto quanto o quanto seu mestre e Cristo falou assim, me chamaram de Beuzebú e se me chamaram de Beuzebú chamarão vocês, discípulos, e a mim a você, de coisa pior nos chamarão, é, talvez, de preguiçosos nos chamarão de pessoas com falta de fé, mas nós temos que perseverar na sã doutrina, nós temos que perseverar na fé dos apóstolos, na fé do Senhor, Cristo diz assim, olha, se chamaram-me de Beuzebú, vão chamar vocês de coisa pior, e eu acho que você passou por isso, quando naquele dia, você foi fazer uma entrevista de emprego, que disseram que você teria que trabalhar no sábado, e você disse, eu não trabalho no sábado, e te chamaram de preguiçoso, você não é preguiçoso, você é fiel a Deus, te chamaram, poderão te chamar de coisa pior, mas Cristo disse assim, eu sofri, e vocês também irão sofrer, e o texto continua dizendo assim, porque nada que, 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 que tenha, portanto não tem mais, o versículo 26 diz, duas vezes nesse texto nós temos a expressão não tem mais, Cristo resolve repetir esta palavra, porque ela é uma palavra importante no texto. Não temer porque o medo, ele iria paralisar os discípulos na obra de levar adiante o Evangelho. Irmãos, o medo é paralisante. E, e o, o, o próprio João diz que quando o amor, o, amor é, o medo chega, o amor sai. E nós precisamos enfrentar o medo com o amor do nosso Deus. E o texto diz por duas vezes, não temer tem mais, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu como pastor aqui da, 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 pastor de uma igreja, de um, de, de um distrito, eu passei por alguns medos nesses dias, os mesmos medos que você passou, medo de contrair a Covid, eu tive esse medo, medo de, de às vezes ir fazer a obra, e trazer a Covid para minha família, para minha esposa, para as minhas filhas, mas o senhor disse, André, não temas, Faça o trabalho, porque eu estarei contigo. Essas pessoas que estão aqui, você está recebendo essa mensagem, mas aqui existe uma equipe que também possivelmente teve medo, passou por um momento de estresse, mas o Senhor disse para eles, continuem, e essa mensagem já agora já está chegando a você. Nós não podemos ter medo, porque o nosso Cristo nos oferece segurança. E ele disse por duas vezes, não tem mais. E o versículo... Começa a explicar o porquê que nós não devemos ter medo, irmãos. Sabe por quê? Porque o medo, ele primeiro nos paralisa, e segundo, nos leva para longe de Deus. Os discípulos, eles sofreriam, possivelmente, a morte. Se continuassem seguindo a Cristo, eles chegariam a morrer. Mas Cristo falou assim para eles, não tenha medo. Se matarem o seu corpo você estará guardado para aquele grande momento minha mãe ela, eu falei aqui há pouco na entrevista ela é uma senhora de 72 anos e ela é muito lúcida em relação à morte as pessoas até dizem mas Lázara, mulher, o nome da minha mãe é Lázara você não tem medo da morte? ela disse não porque desde que eu descobri que quando eu morro eu descanso e aguardo a volta de Jesus eu não tenho mais medo da morte se a morte te traz medo se a morte te traz uma ansiedade e muito medo, não temas, não tenha medo da morte. Porque se hoje a morte nos levar, amanhã ao Cristo voltar, iremos ressurgir, iremos levantar, iremos nos reerguer. Eu tive é, a tristeza, durante essa pandemia, fazer alguns velórios e dois deles foram de pessoas que faleceram por causa da covid Irmãos, foi um momento muito triste. Mas ao mesmo tempo em que foi um momento muito triste, foi também um momento de forte esperança. Um momento em que Deus pôde colocar força dentro daquelas pessoas que perderam seus parentes para que, para que elas pudessem estar firmes no caminho e pudessem aguardar a volta de Jesus. Não tenhamos medo daquilo que pode maltratar o corpo. Porque se morrermos hoje, estaremos guardados para a volta de Jesus e o texto continua dizendo que nós valemos mais do que os pardais daquela época a expressão aqui pardais é animal, é pássaro de menor porte vocês vão é, lembrar que o povo de Israel faziam sacrifícios e da pessoa mais simples a mais, mais pobre em Israel da mais rica ao sumo sacerdote por exemplo, todos podiam adorar a Deus e o mais pobre adorava com o quê? Adorava com um par de rolinhas ou um pardal que levava em sacrifício aquele menor animal. E Cristo fez aqui uma analogia tremenda. Cristo fez o seguinte, se o animal de menor valor para o sacrifício é importante e vale alguma coisa, você vale muito mais. Você vale muito mais. Mas aquele animal só vale... Sabe por quê? Porque ele será comprado para o sacrifício. Irmãos, e aqui está o ponto dessa noite. Aquele animal, ele era comprado pelo menor valor para se sacrificar em prol daquele que o comprava. E hoje eu quero dizer para vocês que nós precisamos ter uma vida de sacrifício, o nosso valor para Deus, está em nosso sacrifício você já percebeu como a gente admira quem se sacrifica? você já percebeu como a gente dá valor a quem se sacrifica? nós admiramos o sacrifício mas preferimos o conforto para nós está tudo tranquilo demais não queremos muitas vezes dar um segundo passo andar uma segunda milha porque irmãos, estar no conforto é muito melhor Infelizmente, nós temos algumas pessoas que estão confortáveis demais durante esses dias, com, até com receio de não voltar mais a cultuar. Esse dia chegará com todo o protocolo, mas não tenha medo. Quando isso acontecer, se você puder, lentamente, volte a cultuar na casa de Deus, obedecendo todo o protocolo. Muitos irão é, querer continuar o conforto, mas busque o sacrifício. Por isso que nós, irmãos, só conseguimos o valor no, ver o valor, o nosso valor, quando nós, às vezes, esquecemos do sofrimento. E Cristo falou, mesmo aquele animal pequeno, vendido pelo menor preço, precisou ser sacrificado para, ser, para cultuar a Deus. Aquele era um animal de sacrifício. E nós valemos muito mais, irmãos, do que eles, mas hoje, o meu convite é o seguinte, você tem um grande valor para Deus, você tem um grande valor para Cristo, mas o meu chamado hoje não é para você transformar esse valor em um privilégio, mas transformar esse valor em uma oportunidade. Ao ver o mundo ser destroçado pelo pecado, você precisa se lançar na salvação das pessoas, você precisa tirar um, deixar o medo de lado para que más pessoas possam encontrar-se com Cristo essa imagem que você vê na tela ficou famosa nos últimos dias do menino Bride Walker este, esta criança esse menino ele, a, a sua irmã foi atacado por, por um cachorro e ele com, é, com toda a sua força foi para cima do cachorro e sofreu várias mordidas, só no seu rosto tem 90 pontos que ele sofreu por este sacrifício. Sabe o que ele disse? Se alguém tinha que morrer naquele dia, não era minha irmã, era eu. Eu deveria me sacrificar por ela. Este menino ganhou manchetes em todos os jornais. Esta criança ganhou manchetes e vários admiradores, entre eles os astros da franquia Vingadores, o ator que faz é, o Thor, o ator que faz o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, todos mandaram mensagens para ele dizendo, você é um verdadeiro herói, porque você se sacrificou pela sua irmã. O seu valor, querido, querido amigo e querido irmão que está me assistindo, está no tamanho do seu sacrifício. O seu valor está no tamanho daquilo que você vai fazer para salvar os outros. O seu valor está em você se levantar de onde você está, sair do seu conforto e salvar pessoas. O seu valor está em ver pessoas atacadas pelo inimigo de Deus e defendê-las e salvá-las, mesmo que isso sofra, que isso faça com que você tenha marcas pelo resto da sua vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo uma de suas cartas, ele disse, trago no meu corpo, as marcas de Cristo. As marcas do sofrimento. O valor de Paulo estava no tamanho do seu sacrifício. O valor de Cristo está no tamanho do sacrifício dele. Tem uma história com letra E. Que é uma história que, eu, que é, é criada. Que diz que quando todos estivermos juntos celebrando no céu grandes líderes virão e o primeiro deles será Noé e Deus vai perguntar para Noé Noé, qual foi o teu sacrifício? e Noé vai dizer Senhor, eu fiz uma grande arca eu falei as pessoas não aceitaram eu entrei na arca sozinho com minha família e a arca é minha marca de sacrifício. Virá então o próximo, Moisés. E Deus perguntará para Moisés: Moisés, onde estão as pessoas que eu te dei? Onde está a tua? A, a, onde estão os teus, A marca do teu sacrifício? E Moisés vai mostrar o rosto desgastado pelo sol do deserto. Moisés vai mostrar tudo o que ele fez e que as pessoas rejeitaram, e dizer Senhor Aqui estão as marcas do sacrifício. Mas o grande líder, aquele que se sacrificou por nós, também estará lá. Jesus Cristo. E quando for feita a pergunta para ele: Onde estão as marcas do teu sacrifício? Cristo nada falará. Erguerá as mãos, mostrará as marcas do, dos cravos, mostrará o lado rasgado por sacrifício a nós, mostrará os pés, as marcas dos espinhos no rosto, que ficarão para a eternidade, e ouça querido amigo, o valor de Cristo, está no sacrifício que Ele fez por mim, e por você, e o seu valor, segundo o texto de hoje, está em nós nos sacrificarmos, pela salvação do próximo, está em nós nos sacrificarmos, pela vida do outro, o que você precisa hoje? Você precisa de entregar-se mais uma vez ao Senhor. Olhar para um lado, olhar para o outro e dizer assim... Senhor, o que, que eu preciso fazer para me sacrificar... Para que outros conheçam a Tua obra? Para que outros conheçam o Teu Evangelho? Para que eu chegasse aqui hoje... Alguém tocou a minha porta, abdicou de tempo... Abdicou de outras coisas para dar estudo bíblico a minha mãe. Hoje eu estou aqui. E você, o que pode fazer hoje para que pessoas se encontrem com Cristo e sejam e que possam ir para o reino de Deus? E mesmo que as marcas do evangelho sejam fortes em tua vida, tragam dor e sofrimento, mas serão para a honra e para a glória de Deus. Que você possa receber agora essa bênção final e esta oração para que Deus abençoe tua vida e que essa semana seja uma semana de bênçãos para você e para a sua família onde você está se você puder, feche seus olhos aí com sua família a sua casa ou no trabalho, onde você estiver feche os olhos que eu lhe fazer uma oração neste momento Santo Pai muito obrigado porque pelo teu filho nós podemos ter vida e vida em é abundância nós valemos muito mais do que os pardais mas aqueles, aqueles pardais é que foram falados, eram sacrifícios. E nós queremos ser sacrifícios vivos em adoração ao Teu Santo Nome. Abençoa cada membro desta, deste distrito, cada irmão que nos acompanhou nessa noite. Que eles sejam é, abençoados e que a semana seja uma semana repleta do Teu amor na vida deles. E que o Senhor os abençoe e os guie. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.